Jabalines y jabalinas, sean bienvenidos una vez más al podcast más escuchado en dos cuadras a la redonda, Rock and Beats, un podcast donde hablamos de videojuegos, tecnología, películas, anime, series y lo que se nos ocurra en el camino. Yo soy Luger Himmlich y me acompaña como cada semana el Game Master, Master LD. ¿Qué tal LD? ¿Qué tal jabalines? Así es, una vez rock, más Rock and Beats al aire y ahora sí que con algunas eh, notas interesantes esta noche en mi lugar. ¿Cómo ves? Buena noche para comentar. Así es. Eh, muchas gracias a, eh, aprovechando también eh, a los que nos escuchan todos los sábados a las 22 horas por nuestro eh, canal de Facebook, facebook.com diagonal Rock and Beats. Ya saben ustedes jabalines quiénes son nuestros fieles, nuestros fans hardcore, nuestros fans from hell. Y bueno, pues ya comenzando con las notas, pues ya sabes, ¿no? Que pues la próxima generación de consolas está cada día más cerca, sí. cada día más, más lista para sacar el dinero de los bolsillos de todos los jabalines. Y bueno, pues aquí es donde, donde ya empiezan... Eh, a elucubrar y empiezan las estrategias de tanto de PlayStation como de Xbox para pues, poder persuadir a la mayor cantidad de usuarios ¿no? con sus propuestas. Ya sabemos que, que en estas generaciones pasadas, pues el ganón ha sido PlayStation, ha sido Sony con su PlayStation, eso es, in uh -huh. es indudable. PlayStation 4 ha vendido aproximadamente 110 millones de unidades, mientras que Xbox One... Eh, pues ha llegado más o menos como a los 50 millones de, de unidades en todo el mundo. Entonces, pues yo creo que ahí eh, Microsoft tratando de, de usar eh, otra estrategia, aparte de lo que ya hemos comentado durante varios episodios sobre el Game Pass y toda su onda que, que está uh -huh. trayendo para esta nueva generación, Microsoft ha estado haciendo un nuevo enfoque en relación a las tiendas, a las cadenas donde se venden los juegos de manera, bueno, física, también uh -huh. digital a través de tarjetas y estos servicios, pero eh, también tiene que ver con la cuestión del, eh, de la repartición de las ganancias. ¿Qué, ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Bueno, pues recientemente se, se informó que GameStop, la gran cadena de, de, de videojuegos, de, de tiendas retail de videojuegos, pues se supone que eh, anunciaron que estableció una alianza estratégica precisamente con Microsoft y eh, parte de este acuerdo sería el compartir utilidades por ventas digitales. Según eh, detallan, las consolas de Xbox que sean vendidas por GameStop tendrán beneficios en los juegos digitales que estos clientes compren compartiendo eh, parte de las ganancias digitales que, que Microsoft obtenga con esas consolas vendidas. Y pues la verdad, este movimiento le viene muy bien a GameStop, ya que gracias pues, al creciente mercado de juegos digitales y pues, también las tiendas en línea y todo ese, ese rollo, pues GameStop, eh, así como muchas otras tiendas, pues han visto reducidas sus ganancias. Uh -huh. 
al punto de que pues sí han cerrado varias eh, filiales en varias partes del mundo, ¿no? Y creo que también eso ha sucedido con algunas eh, tiendas en México, ¿no? Que, que han tenido que cerrar algunos, algunos sitios. Y bueno, pues esto yo creo que es también una... Pues es algo único, ¿no? Porque usualmente, pues las ganancias de las tiendas físicas, pues son los juegos físicos. Pero claro. el hecho de que ahora Microsoft cambie la jugada y diga que también los juegos digitales con los juegos digitales van a tener una ganancia, pues yo creo que para GameStop va a estar súper, súper duper, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, está bien. De hecho, eso no, esper no esperen este movimiento por parte de Sony. Ya sabes, ¿no? Ni, lo veo no muy creo, difícil. Lo veo muy difícil, la sí. verdad. Y pues Microsoft, Microsoft, pues de alguna manera, pues sabe que son puntos de venta importantes. Claro, Entonces, y, y va a ser un incentivo muy grande para las tiendas de que pues van a estar más en sobres con los productos de Xbox. Exactamente, van a decir, ah, si de vas fácil. a dar ganancias, pues, uh -huh. este, pues sí vendo tu producto. O sé sea, que voy a tener una, una entrada ¿no? En, en todo lo que sea marca Xbox. Ya, y acá hasta me puedo imaginar, ¿qué, qué? oiga joven, ¿va usted a comprar esta, su, su PlayStation 5? Mire, mejor compres usted aquí el Xbox ¿no? y todo. Ya ha pasado, de... ¿eh? Eso que estás diciendo ha pasado, este... Eh, yo he conocido algunos casos en los que sí, el Ajá. vendedor como que tiene cierta preferencia ¿Ah, sí? a cierta consola Ajá. y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te llevo? Pero generalmente es con alguien que llega a buscar, eh, no sé, FIFA, ¿no? Por decir algo. <risa> y, claro. y dice, bueno, pero pues FIFA está en los dos y me dijeron, uh -huh. no sé, yo vengo por una consola y quiero jugar FIFA, ¿no? Que okay. Ajá. Pues me dijeron que la Play está chida y ya Ajá. llega y le dice, no, pues sabes que te conviene más la Xbox porque tiene... Los precios en, en, claro, en México, claro. mira, y la verdad tiene esto, o sea, si sí hay una labor de convencimiento y un poco también los que venden, pues son ciertos fans de, de la marca, ¿no? Y al final, pues sí convencen al, 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 al cliente, ¿no? Sí, sobre todo al cliente que no es muy eh, clavado, ¿no? Es como podríamos decir casual, o sea, que nada más quiere jugar algo, <risa> sí. pues como fútbol, ¿no? O algo de deportes, pero pues no, no, no más allá, ¿no? Tal vez uno que otro juego. Pero sí, ahora que imagínate, los de GameStop que van a estar este promoviendo más a la marca, eh, es un buen paso, eh, la verdad. Y Sony no creo que vaya a cambiar su postura. Ay, ¿dónde, ¿Dónde vas a creer que vayan a dar algo a esos? Uf, no, eso no. Si, si, si pudieran te robaban el alma. <risa> la neta, eso sí, hay, hay que recordar que GameStop no está en México. No, no, no hay está tiendas en GameStop no, no, no. en México. Aquí lo más cercano pues, es, Game, es Planet. Game Planet. Y, y, y ya ves que murió Gamers, ¿no? Que sí. se fusionaron. Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, pues fuera de esa tienda, pues ya no hay así como que un gran. Pues, no hay una. No, dedicado. Un retail dedicado, no. No, no, no. Solamente las departamentales y. Eh, debo decir que están medio surtidos. Están medio surtidos en tema de juegos. Populares, ¿no? Juegos que saben que se van a vender. Claro, y uno Pero ya otro, si buscas algo un poco ah, más. Este, más rebuscado. Este, más oscuro, ajá. Ajá, o indie, o de estos juegos así. No sé, que no. Pues que nadie, es que a veces, nadie escucha en el Digamos nombre. que la ventaja de, los, de las tiendas dedicadas es que, pues, incluso puedes hacer pe pedidos, ¿no? O peticiones. Sí, fíjate algo que, por que ejemplo, en las departamentales no siempre es no posible. Se, ajá, por ejemplo, en, en Gamers y en Game Planet. Me he topado con juegos que digo, a chingar, este juego lo tienen aquí, así, uh -huh. su, o sea, que no, no te lo imaginas, ¿no? Y tal vez no tengan muchas copias a la venta, como un Mario, no sé, ¿no? O algo diferente en NBA sí, o FIFA, sí, claro. pero lo tienen, ¿no? Entonces, 
Pues sí, esos, esos títulos no los consigues este, Ser, en otras departamentos. Sería interesante ver si Microsoft se atreve a hacer algo similar con Game Planet, ¿no? <risa> ah, pues quién sabe. ¿Puede, puede, no sé. ¿Podría llegar a algún acuerdo? Puede ser, porque es que Microsoft sí tiene presencia aquí. Ah, y la verdad no... Es otro, es otro el rumbo, ¿no? Ellos sí como que uh -huh. sí se preocupan un poco por, por, por el mercado de, de, lo, de, de la región. Eh, puede ser, porque pues ya ves que onda, ahora la onda va a ser más como digital, al parecer, ¿no? Eh, como que esa es la tirada ahora o mucho más. Bueno, ya lleva años eh, uh -huh. eh, que ese va a ser el futuro y pues poco a poco pues va abarcando mucho más y la gente pues está aceptando mucho más el tema de lo digital. Ya sabes, ¿no? Son los abuelos los que se niegan a, a dejar el formato físico, claro. pero pues ah, no hay nada como tener tu cajita, ¿no? Este, pues ahí. Ahora, el te, por el tema del espacio sí es un problema, pero, pero eh. bueno, eso ya, ya es, es, es otra cuestión. Pero bueno, a lo mejor vamos a estar pendientes de, de esto. Sí. Eh, a ver, aquí en México, este, pues si te sabemos algo, pues chido, ¿no? Ya les, les daremos la información. Bueno, este, ya saben, ¿no? Eh, no le gusta decir, se, se los dije, se los dije. <risa> ah, ya vas, ya, ya, ya vas de mala leche. Así es, esa chingadera llamada Marvel's Avengers, ya ven que sí. <risa> siempre habíamos dicho que como que, pues, a no. que, o sea, ni huele, ni hiede. Este... El ojo, el ojo avisor del Game Master sí. LD lo dijo primero. <risa> Eh, y, y no solo yo, toda la gente estaba así como que me, ¿no? Con ese juego Ajá. y pues empezó mal también con, porque la gente tenía muy marcada la, los personajes de la película y etcétera, sí, ¿no? Y la apariencia de los actores también. Sí, eso afectó eh, y realmente pues este, un juego bastante pues normalillo, ¿no? Este, muy medio anticuado para los tiempos que corren uh -huh. y bueno, lamentablemente el juego pues... Eh, bueno, no lamentablemente el juego le ha ido mal, o sea, realmente le ha ido bien, o sea, vendió bien en, en el mes de septiembre, obviamente a pesar de todo. Pero pues... ¿sabes qué pienso? Que perdieron el, el momento adecuado. Salió algo tarde, ¿no? Eso Salió sí muy cierto. tarde. Esto debió de haber salido el año pasado o antepasado. Sí, y tú dijeras, no, es que sí, el juego es un juegazo, ¿no? Y se ven los, la inversión de tiempo. Uh -huh. Pero no, realmente es un juego muy, pues, simple, no, eh, nada más las gráficas que están medias chidas, aunque se ven medias raras, los monos, ¿no? Medio un cali, un canibale, ¿no? Así como que los ves y, ay, cabrón, como que te inquietan. Pero a pesar de eso, bueno, el juego vendió bien el mes de septiembre, fue uno de los juegos más vendidos en, en Estados Unidos. Eh, y creo que nada más ahí, porque en Reino Unido y en Japón no dieron datos de ventas de... Square Enix no dio datos de ventas del juego. Ni siquiera en Reino mal. Unido. Fíjate. No, fíjate, solo en Estados Unidos. Y, pero, eh, por ejemplo, en Steam, eh, ya ves que este juego tiene un componente multijugador, ¿no? Que es para uh -huh. jugar en multijugador, unas como uh -huh. arenas, unas misiones bien raras que la verdad ni se antojan. Uh -huh. eh, y bueno, el general, eh, la población del juego pues está alrededor de entre mil jugadores diarios, una cosa súper baja. Uy, para eh, el tipo de juego. Para el tipo de juego, sí, para tener un componente en línea y que se base en un juego de obtención de, de luteo, ¿no? De, de objetos, eh, de armaduras y... Estar con, ese es el chiste, ¿no? Conseguir uh -huh. sets de armaduras o objetos especiales en el juego, ¿no? Bajo esta modalidad de, de juego. Uh -huh. Pues solamente mil gentes es una cantidad 
súper baja. Eh, esto lo hacen a, a base de... Se pudo analizar en un sitio de Steam eh, que analiza como el número de jugadores por... Por juego, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto? Un porcentaje. Hay juegos indie que tienen más jugadores, ¿no, Friega? Hay juegos indies, ajá, sí, terriblemente. Y entonces es la. Pues es la. Está en una media de mil personas al día. Entonces realmente es un juego que. Pues no convenció. Realmente es un número muy bajo. Eh, y pues bueno, y pues como te dije, como que es medio el juego, lo, lo mencionaban, etcétera, etcétera, pero pues nadie le hacía caso. Y es un juego que lamentablemente pues va a quedar en el olvido. Eh, Square Enix, a pesar de eso, pues bueno, pues tal vez no han de, ha de haber vendido bien en Estados Unidos, pero quién sabe cuánto habrá invertido Solamente en esto. que hagan algún tipo de update así muy cabrón y que pueda pues, tener un segundo aire, no sé. Pues solamente le pasó lo de Anthem también. Uh -huh. Igual muy, fue muy mal, es un juego orientado al multijugador, igual como mil gentes o menos, pero al menos Anthem, pues como que EA pues lo va a sacar todavía una mejora, como que no pierde la, la esperanza en que levante Ajá. esa onda, uh -huh. pero muy raro, eh, de EA, yo siento que como que no, cuando ya no funciona, pues abandona, ¿no? Pero quién sabe cómo está el rollo con Anthem a lo mejor uh -huh. tiene un planes a futuro para la marca, pero en el caso de Avengers pues bueno, ya yo creo que sacó una lana ahí, pues, pues ahí muere, ¿no? y pues ahí queda pero sí, lamentable, pues una marca como Avengers, pues... Eh, merecía algo mejor. Merecía algo mejor. De hecho, el combate, es, ya lo habíamos dicho, es algo insípido, eh, es aburrido. Imagínate, me parece mejor el eh, Ultimate Aliens 3, que no es el mejor Ultimate Aliens. Ah, así es. Pero no mames, o sea... Es muchísimo, es muchísimo mejor juego, imagínate. Entonces, ¿quieren algo de superhéroes? Pues es la verdad, ese juego para Switch. Lamentable ah. para Avengers, lamentable. Muy bien, pues con este episodio vamos a estrenar una nueva sección en su podcast favorito de todos nuestros jabalines. Ah, caray. Así como, por ejemplo, en, en nuestras transmisiones en vivo de los sábados tenemos retrocomerciales, eh, que espero que les gusten, ¿eh? Espero que les gusten. <risa> a decir, así, ah, que comerciales, Pero es como una linda tradición de nuestro podcast desde así que es. iniciamos. No, no hay que perderla, no hay que perderla. Así es. Ahora vamos a iniciar con algo que se llama Trivia Beats. Trivia Beats, datos inútiles que nadie pidió. Perfecto. Como una manera de que el Instituto Jabalín de Cultura e Integración Social eh, pues les dé un poco de conocimiento a todos ustedes, eh, perros poco leídos y escribidos. <risa> pero realmente son datos completamente inútiles, pero que bueno, sirven un, aunque sea para entretener o para poder comentar con los cuatachos. Y Exacto. me voy a enfocar en esta ocasión en las películas, en el cine. Así que vamos con un uh -huh. Trivia Beat número uno. El remake de 2013 de Evil Dead, que si no lo han visto se los recomiendo mucho, hizo algo bastante bueno al rechazar el uso de gráficas por computadora. 
Sin embargo, todos los efectos físicos hicieron que en la práctica los actores fueran torturados prácticamente. Hubo una escena de vómito de sangre tan cabrón que casi asfixia a Jane Levy y una escena en la que fue enterrada viva con plástico en la cara. Tú sí viste, ese, tú sí sí, viste esa película. Esa ¿no? película, yo, o sea, casi de ese tipo no me gustan, así como slasher, ¿no? Eh, sí, muy sangrientas. Muy sangrientas, este, yo soy más de paranormal, ¿no? Así de fantasmas, de esa onda. Uh -huh. Porque sí hay unas escenas de donde, no por la sangre, sino por los cortes. ¿no? Cuando hay cortes <risa> en esos lugares sensibles, así de... Uh, así como que... Pero fíjate agárrame, que esa película, me desmayo. De esa película se nota muy bien que no usaron efectivamente eh, CGI, que no usaron ah, gráficas digitales. Sí, aparte, mucha gente fa fanática de la original o de las originales, pues estaba preocupada, ¿no? De a ver qué chingadera sacan. Uh -huh. Pero creo que es un buen, es un buen remake, ¿eh? la verdad está muy bueno. Sí, sí, sí. Uh -huh. Trivia Beat número 2. Después de la salida de la cinta de Guardianes de la Galaxia, la número 1, ¿qué crees? La gente empezó uh -huh. a comprar Walkmans por internet, pues en mercados de pulgas, eh, pues en, en, en ventas de garage y realmente donde, donde sea que uh -huh. pudieran encontrarlas. Esto hizo que fuera difícil para los encargados de utilería que trabajaban ya en la secuela porque necesitaban un montón de Walkmans para sus escenas y los precios de eBay se llegaron a acercar hasta los 8 mil dólares no manches, ¿Qué? o sea, pasadísimos de lanzas uh -huh. y al final tuvieron que hacer algunas réplicas que evidentemente pues no funcionaban así que esa fue la manera en que se las pudieron <risa> se pudieron salvar qué jalada sí es que las películas siempre popularizan no eh, ya sean sí. dispositivos o autos o cosas así no ropa zapatos sí esto es todo una, un movimiento que se genera sí. ahí ¿no? <risa> qué raro es un buen dato eh sí, sí buen dato trivia beat número 3 el disfraz de Chewbacca de la Guerra de las Galaxias de Star Wars estaba hecho principalmente de pelo de Jack y de lana. Estamos hablando de la primera película, por supuesto. Esto significaba que si alguna vez se mojaba, como por ejemplo en las escenas de la nieve o estaba en la humedad del compactador de basura, pues simplemente iba a oler a perro mojado, a chucho mojado. Y peor aún, solamente con el calor corporal del actor Peter Mayhew, era suficiente para que la máscara de Chewie se derritiera de inmediato, por lo que tenían que volverlo a pegar a cada pinche momento. En la película el, La forma del agua, de Shape of Water, esta película bastante buena de sci-fi, eh, se utilizó a un doble para re reemplazar al actor eh, Doug Jones, quien había estado haciendo pues, un trabajo bastante bueno dentro del traje de, de, de hombre pez. El, el doble se puso el traje porque se iba a hacer una escena donde bailaban. Pero no, quién sabe qué pasó, que, que el, al momento de que este doble se puso el traje, comenzó a vomitar por todas partes lo que hizo que fuera muy difícil terminar esa escena de baile que era muy romántico. Así que eso también fue un, un hecho bastante <risas> curioso en esa película. Y por último, se sabe que el actor veterano Gene Hackman, que muchos ubicarán, mm, sí, sí. una gran lista de películas en las que ha, ha, ha estado, 
Bueno, pues se supone que Jim Hackman es muy famoso por ser medio pasado de lanza, medio medio pendejín, en, en pocas palabras. Y no fue la excepción en la, en la filmación de la película The Royal Tenebombs, esta comedia, porque según él odiaba que el papel estuviera escrito pensando en él, le molestaba, sentía que le pagaban muy poco y aparte sí era medio pasado de lanza con el director Wes Anderson todo el tiempo como que sí le hablaba muy mal. ¿Y sabes quién es el que lo ponía en su lugar? No, pues quién, su mamá. <risa> no, pues Bill Murray. Bill Murray que también ¿Ah, este, ¿sí? estuvo en esa no, película. Pues sí. Dicen que nada más llegaba, entraba y se le quedaba viendo. Así como que <risa> tranquilízate, cabrón. Y ya seguía la filmación. Pero ya hasta me imagino a Bill Murray con su mirada muy peculiar que Como, tiene ajá. ese cabrón. Uh -huh. <ríe> ya me lo imagino, me lo imagino, es que me, me, me imagino la escena, pero bueno. Aquí está, entonces estos fueron Trivia Beats, datos inútiles que nadie pidió, pero que nosotros se los damos a todos ustedes, nuestros jabalíes. Bueno, pues ahora sí que en el terreno de los eh, fighting games que eh, pocos, pocos podcasts lo, lo, lo toman en cuenta, uh -huh. pues fíjate que anunciaron hace poco la salida eh, para PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, para todas las bueno consolas presentes y, tam y también eh, para PC, uh -huh. eh, Phantom Breakers Omnia, que es un juego de, de peleas eh, de corte anime eh, Es una onda medio tohu Como la como medio En el sentido de que tiene como su pequeña eh, Grupo de fans ¿No? Y de alguna manera ahí están ¿No? Como que eh, Pues pues Pendientes de lo que sale Y pues ahí eh, ven las cosas mm, Un poco del universo de este juego De Phantom Breakers eh, Que tuvo un spin-off también en Steam Que fue un beat'em up Es bastante bueno, fíjate ese no lo hemos recomendado Está bastante chido. Ah, sí, sí. Este juego desarrollado por Rocket Panda Games, que también ustedes dirán, bueno, que este, pues también, ¿no? Súper desconocido, pinche <risa> estudio. Pues ahora sí que decidieron revivir este juego porque resulta que no es un juego nuevo, es como una versión como mejorada de una versión que salió en el 2013, pero que solo salió en Japón. Ya sabes, todos, todos esos juegos de peleas de corte anime que solo salen por allá. Sí, sí, sí. Pero resulta ser muy bueno. Y bueno, con la versión Omnia. Van a, a traerlo a, por primera vez a Occidente, pero no solamente en un port cualquiera, ¿no? Y con los extras ni nada, sino una versión totalmente mejorada con nuevos personajes y eh, con las bondades de, pues, de las actuales consolas, ¿no? Resoluciones, etcétera, etcétera. Y eh, pues un online que esperamos esté, pues, eh, pues bueno, tal vez decente, ¿no? Eh, Rocket eh, Panda Games está, pues ya sabes, ¿no? Tirándole rosas eh, orgullosos de que van a traer este juego para uh -huh. todos aquellos jugadores de la comunidad Fighting Game. Y espero y esperan que sea de una gran aceptación por el público, ¿no? En este, en este, como, pues, a, tan, en esta, ¿cómo se llama? Saturada, saturada o. Eh, pues escena, oferta, ¿no? ¿no? ¿Sí? Escena de, de juegos de peleas, pues que la verdad, pues sí está. Pues está Gandaya, ¿no? Ya ves que viene Guilty Gear, y pues bueno, todos los que están en Street Fighter V, el hipotético Street Fighter VI que está en desarrollo, que supuestamente también está eh, pues padeciendo un poco, pero bueno, eh, uno más de corte anime, yo lo menciono porque igual, como dices, un dato inútil que tal vez a nadie le importa. <risa> 
porque es un juego de peleas, ¿no? Y aparte de corte anime, Phantom Breakers, chinga uh -huh. esa madre, ¿no? Uh -huh. Pero pues eh, llama la atención, eh, ya hay un tráiler eh, en, en línea en el que pueden este, checar. De hecho, si están viendo nuestra edición en video, pues van a estar viendo imágenes del, Así del es. juego. Uh -huh. eh, pues muy agradable, ¿no? Muy agradable el juego de ver. Y le daremos seguimiento eh, eh, pues en el futuro a, a este juego de Rocket Panda Games para que está planeado estrenarse para el, el 2021. Sin, ahora sí que sin mes de confirmación, pero ya es un hecho que, es, que viene. Y lo bonito es que viene para Nintendo Switch también y para Play 4. Nada más que sí dijeron que iba a haber una edición física, eh, pero solamente como de esas ediciones especiales, es que sí, ¿no? Sí, Exacto. Entonces, este... Pues ¿sabes pocas qué? unidades. Pocas unidades, sí. Pues obviamente no van a estar sacando muchos juegos, este... Pues estándar, ¿no? En físico. Muy bien. Pero ojalá, ojalá alcancemos, este... Ahí... Eh, pues aunque sea la digital, porque el, estas ediciones especiales son, son de estos de Limited Run. Ya sabes, y que, ¿no? Y, y nunca alcanzas, aunque quisieras. Y nunca alcanzas y pues ya sabes que lo que la importación te cuesta igual que el juego y como que pues eso sí ya son para pudientes. Pero... <risa> Yo pensé que iba a decir para putitos. Para <risa> <risa> Son para putitos. Son no, para pues, putitos. <risa> pero pues... Al menos, bueno, juego más de anime, a mí, a mí sí me gustan, se me hacen, generalmente, pues, visualmente se ven bien y se juegan, pues... Ah, solo porque sí. tiene monas chinas, ahí le Mira, pues también es como los Guilty Gear, ¿no? Y, y <risa> eh, estos juegos, este, eh, esos que ha sacado Sega, donde junta personajes de anime también, tiene jugabilidad buena, eh, pero pues como que a la gente no muy le llama la atención, ¿no? También hay gente que no le gusta cómo se ven. Sinceramente, prefieren algo más tipo realista como Tekken, sí. ¿no? O Street Fighter. Bueno, ya es cuestión de gustos. En fin. Pero bien, seguiremos bueno. al pendiente en esta noticia que a nadie le importa tampoco. <risa> hoy, fue, hoy fue el episodio de puros datos inútiles. Así es. Bueno, pues tampoco bueno. vamos a hablar de física nuclear, señores, ¿verdad? Así. Ya saben a lo que le tiran cuando O quieren que les este empiece a hablar de, de Fade State Night. Uf. Tengo mucho de qué hablar. Ah. <risa> Igual de un anime ya, ya de años. Bueno, bueno. Bueno, muchas gracias, señores. Muchas gracias, mis jabalines, por habernos escuchado. Este fue el episodio número 34 de Rock and Beats. Eh, ya saben que este episodio lo pueden escuchar todos los miércoles, más o menos ya después como de las 3, 4, 5 de la tarde por ahí ya, ya se empieza uh -huh. a postear, aunque tarda un poco para que aparezca sobre todo en los servicios de Spotify, Apple y, y Google, ¿no? A veces hasta un día más eh, puede tardar para que aparezcan en esos en nuestros canales de esos servicios, pero si lo quieren escuchar de manera inmediata el miércoles pues ya saben que pueden eh, no solamente escucharlo, sino también verlo a través de uh -huh. rockandbeats.blogspot.com facebook.com diagonal rockandbeats y youtube.com diagonal podcast y si bueno, pues se lo perdieron el miércoles y además andan por algún eh, lado por alguna calle caminando pues o van por en la combi o en el taxi, pues también les recomendamos que escuchen frontrowradio.net, una estación de radio por internet donde hay varios programas, incluyendo este humilde podcast que se transmite todos los viernes a las 8 de la noche. Y una vez más los invitamos para que nos sigan, nos escuchen, 
nos miren los sábados en vivo a las 22 horas por facebook.com diagonal rock and beats. Ahora sí, señores, nos vamos. Yo soy Luger Himlish y me acompaño como siempre el Game Master Master LD. Sale jabalines, nos vemos, más bien nos escuchamos el sábado. Adiós. <risa>